0: Olá, bom dia! Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Vamos começar agora a leitura de um texto de Slavo Zizek. Zizek. Ele está traduzido pela Zahar. Ele tem um tema como ler Lacan. Zizek foi um sociólogo que se emprenhou na, na psicanálise... E vamos ver a tradução e essa leitura dele nesse livro maravilhoso, Como Ler Lacan. Ele inicia na sua tradução. Quem desejar acompanhar comigo, em sua introdução, inicia assim. Iniciou a leitura. Tentemos lavar um pouco mais nossos miolos. Em 2000, o centésimo aniversário da publicação de A Interpretação dos Sonhos em Freud foi acompanhado por uma nova onda de proclamações triunfalistas a respeito da morte da psicanálise. Com os novos avanços das ciências do cérebro, ela está enterrada onde sempre deveria ter estado, no quarto de despejo das buscas pré-científicas e obscurantistas dos significados ocultos, ao lado de confessos religiosos e intérpretes de sonhos. Como diz Todd do Dufresner, Nenhuma figura na história do pensamento humano esteve mais errada acerca de todos os seus fundamentos, com a exceção de Marx, acrescentariam alguns. Era de se esperar que em 2005 o escandaloso livro negro do, do comunismo, listando todos os crimes comunistas, fosse seguido pelo livro negro da psicanálise, que listava todos os erros teóricos e as fraudes clínicas dos psicanalistas. Dessa maneira negativa, pelo menos, a profunda solidariedade entre o marxismo e a psicanálise agora exibida à vista de todos. Há algum sentido nessa oratória fúnebre. Um século atrás, para situar uma descoberta do inconsciente na história da Europa moderna, Freud desenvolveu a ideia de três humilhações sucessivas sofridas pelo homem. As três doenças narcísicas, como as chamou. O primeiro Copérnico demonstrou que a Terra gira em torno do Sol e, assim, privou-nos a nós, seres humanos, do lugar central do Universo. Depois Darwin demonstrou que emergimos da evolução cega e nos tomou nosso lugar de honra entre os seres humanos. Finalmente, quando Freud descobriu o papel predominante do inconsciente em processos psíquicos, revelou-se que nosso eu não manda nem mesmo em sua própria casa. Hoje, um século depois, um quadro mais implacável está emergindo. Os últimos avanços científicos parecem infligir uma série de humilhações adicionais à imagem narcísica do homem. Nossa mente é uma mera máquina de calcular processando dados. Nosso senso de liberdade e autonomia é a ilusão do usuário dessa máquina. À luz das ciências do cérebro, a própria psicanálise, longe de ser subversiva, parece antes pertencer ao campo humanista tradicional ameaçado pelas mais recentes humilhações. Assim, será que a psicanálise está realmente obsoleta em nossos dias? Parece que sim, em três níveis interligados. Primeiro, o do conhecimento científico, em que o modelo cognitivista neurobiológico da mente humana parece suplantar o modelo freudiano. Segundo, da clínica psiquiátrica, em que o tratamento psicanalítico está perdendo terreno rapidamente para pílulas e terapia comportamental. Terceiro, o do contexto social, em que a imagem freudiana de uma sociedade de normas sociais que reprimem as pulsões sexuais do indivíduo não soa mais como uma explicação válida para a permissividade adonista que hoje predomina. Apesar disso, no caso da psicanálise, o funeral talvez esteja prematuro, celebrado para um paciente que ainda tem uma vida longa pela frente. Em contraste com as verdades evidentes abraçadas pelos críticos de Freud, meu objetivo é demonstrar que só hoje o tempo da psicanálise está chegando. Vistos através dos olhos de Lacan, através do qual Lacan chama em seu retorno a Freud, os insights fundamentais de Freud emergem finalmente em sua verdadeira dimensão. Lacan compreendeu esse retorno como retorno não ao que Freud disse, mas ao âmago da revolução freudiana, do qual o próprio Freud não tinha plena consciência. Lacan iniciou seu retorno a Freud com a leitura linguística de todo o edifício psicanalítico, sintetizada no que é talvez a sua fórmula isolada mais conhecida. O inconsciente está estruturado como uma linguagem. A percepção predominante do inconsciente é a de que ele é o domínio das pulsões irracionais, algo oposto ao eu consciente e racional. Para Lacan, essa noção do inconsciente pertence à filosofia de vida romântica e nada tem a ver com Freud. O inconsciente freudiano causou tamanho escândalo, não por afirmar que o eu racional está subordinado ao domínio muito baixo dos instintos irracionais cegos, mas porque demonstrou como o próprio inconsciente Obedece a sua própria gramática e lógica. O inconsciente fala e pensa. O inconsciente não é um terreno exclusivo de pulsões violentas que devem ser domadas pelo eu. Mas onde, o lugar onde uma verdade traumática fala abertamente. Aí reside a versão de Lacan do moto de Freud. Onde isso estava deva de vir. Não o que eu deveria conquistar. O eu deveria conquistar o isso o lugar das porções inconscientes, mas eu deveria ousar me aproximar do lugar de minha verdade. O que me espera ali não é uma verdade profunda com a qual devo me identificar, mas uma verdade insuportável com a qual devo aprender a viver. Como então as ideias de Lacan diferem das ideias das escolas psicanalíticas convencionais de pensamento e do próprio Freud? Com relação a outras escolas, a primeira coisa que chama a atenção é o teu filosófico da teoria de Lacan. Para ele, fundamentalmente, a psicanálise não é uma teoria e técnica de tratamento de distúrbios psíquicos, mas é uma teoria prática que põe os indivíduos diante da dimensão mais radical da existência humana. Ela não mostra o indivíduo como ele pode se acomodar às exigências da realidade social. Em vez disso, explica de que modo, antes de mais nada, algo como realidade se constitui. Ela não capacita simplesmente o ser humano a aceitar a verdade reprimida sobre si mesmo. Ela explica como a dimensão da verdade emerge na realidade humana. Na visão de Lacan, formações patológicas como neuroses, psicose e perversões têm a dignidade de atitudes filosóficas fundamentais em face da realidade. Quando sofro de neurose obsessiva, essa doença colore toda a minha relação com a realidade, define a estrutura global da minha personalidade. A principal crítica de Lacan a outras abordagens psicanalíticas diz respeito à sua orientação clínica. Para Lacan, o objetivo do tratamento psicanalítico não é bem-estar a vida social bem-sucedido, a realização pessoal do paciente, mas levar o paciente a enfrentar as coordenadas e os impasses essenciais de seu desejo. Com a relação a Freud, a primeira coisa que chama atenção é a chave usada por Lacan em seu retorno a Freud. Vem de fora do campo da psicanálise. Para encerrar os tesouros secretos de Freud, Lacan... Lacan a regimentou uma tribo variada de teorias das linguistas de Ferdinand de Salsu, a teoria matemática dos conjuntos e as filosofias de Platão, Kant, Hegel, Heidegger, passando pela antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss. Disso, discorre que a maior parte dos conceitos essenciais de Lacan não tem um equivalente na própria teoria freudiana. Freud nunca menciona, nunca menciona a tríade do imaginário simbólico e real. Nunca fala sobre o grande outro com uma ordem simbólica. Fala de eu e não de sujeito. Lacan usa esses termos importados de outras disciplinas como instrumentos para fazer distinções que já estão implicitamente presentes em Freud, mesmo que ele não tivesse conhecimento delas. Por exemplo, se a psicanálise é a cura pela fala, se trata de distúrbios patológicos somente com palavras, tem de se basear numa certa noção de fala. A tese de Lacan é que Freud não estava ciente da noção da fala implicada na sua própria teoria prática e que só podemos desenvolver essa noção se nos referirmos à linguística saussuriana, à teoria dos atos de fala e à dialética hegeliana do reconhecimento. O retorno a Freud de Lacan forneceu um novo alicerce teórico para a psicanálise, com imensas consequências também para o tratamento analítico. Controvérsia, crise e até escândalo acompanharam Lacan ao longo de toda a sua carreira. Ele não só foi obrigado a desvincular da Associação Internacional da Psicanálise, em 1963, com as suas ideias provocativas, como as suas ideias provocativas incomodaram muitos pensadores progressistas, de marxistas críticos a feministas. Embora seja usualmente percebido na Academia Ocidental como um tipo de pós-modernistas ou desconstrucionista, Lacan escapa dos limites indicados por esses rótulos. Ao longo de sua vida, ele foi superado, superando rótulos, associados a seu nome, como fenomenologista, hegeliano, reigeriano, estruturalista, pós-estruturalista. Não admiro uma vez que eu traço mais importante de ensinamento é a autocrítica permanente. Lacan era um leitor e intérprete voraz. Para ele, a própria psicanálise é um método de leitura de livros, de textos, orais. A fala do paciente, dos escritos, não há maneira melhor de ler Lacan, então, que praticar seu modo de leitura e ler os textos de outros com Lacan. Assim, cada capítulo desse livro vai confrontar uma passagem de Lacan com outro fragmento de filosofia, arte, cultura, popular, ideologia. A posição lacaniana será elucidada através da leitura lacaniana de outro texto. Essa característica de livro é uma vasta exclusão. Ele ignora quase por completo a teoria de Lacan acerca do que se passa no tratamento psicanalítico. Lacan foi, antes de tudo, um clínico. E considerações clínicas permeiam tudo o que ele fez, escreveu e fez. Mesmo quando ele lê Platão, São Tomás de Aquino, Heidegger, Kierkegaard, é sempre para elucidar se um problema clínico preciso. A própria ubiquidade dessas considerações é o que nos permite excluí-las. Precisamente porque o clínico está em toda parte. Podemos contornar o processo e nos concentrar. Em vez de ser seus efeitos no modo como colore tudo que parece não clínico, esse é o verdadeiro teste em seu lugar central. Em vez de explicar Lacan por meio de seu contexto histórico e teórico, como ler Lacan, usará o próprio Lacan para explicar suas agruras sociais e libidinais. Em vez de pronunciar um julgamento imparcial, esse livro oferecerá uma leitura partidária, é parte da teoria lacaniana que toda a verdade é parcial. O próprio Lacan, em sua leitura de Freud, exemplifica o poder dessa abordagem par parcial. Em suas Notas para uma definição de cultura, T.S.L., observa que há momentos em que a única escolha se dá entre o sectarismo e descrença. Momentos críticos em que a única maneira de manter uma religião viva é levar a cabo uma dissidência sectária em seu corpo principal. Por meio dessa dissidência sectária, dissociando-se do cadáver em de deterioração da Associação Internacional da Psicanálise, Lacan manteve o ensinamento freudiano vivo. 50 anos depois, compete a nós fazer o mesmo com Lacan. Capítulo 1 gestos vazios e performativos, Lacan se defronta com a conspiração da cia. Será nestes dons. Ou então nas senhas que eles harmonizam seu contrassenso salutar que começa a linguagem com a lei? Pois esses dons já são símbolos, na medida em que símbolo quer dizer pacto, e em que, antes de mais nada, eles são significantes do pacto, que constituem como significado. Como bem se vê o fato de que os objetos da troca simbólica, vasos feitos para ficar vazios, escudos pesados demais para carregar, feixes que se ressecarão, lanças enterradas no solo, são desprovidos de uso por destinação, senão supérfluos por sua abundância. Será nessa neutralização do significante a totalidade da natureza da linguagem? Tomada por esse valor, no um seu esboço nas gaivotas, por exemplo, durante a exibição sexual materializada no peixe que elas passam umas às outras de bico em bico, e no qual os etologistas, se realmente cabe ver nisso com eles o um instrumento de uma agitação do grupo, que seria equivalente a uma festa, estariam perfeitamente justificados em reconhecer um símbolo. Subtópico, as novelas mexicanas são gravadas. As novelas mexicanas são gravadas num ritmo tão frenético, num episódio de 25 minutos por dia, todos os dias, que atores sequer recebem o um texto para aprender as suas falas de antemão. Usam minúsculos receptores em seus ouvidos que lhes dizem o que fazer e aprendem a representar o que ouvem. Abre aspas, agora lhe dê um tapa e diga que eu odeia. Depois o um abrace, fecha aspas. Esse procedimento nos dá uma imagem do que, segundo a percepção comum, Lacan quer dizer com um grande outro. A ordem simbólica, a constituição não escrita da sociedade é a segunda natureza de todo ser falante. Ela está aqui dirigindo e controlando os meus atos. É o mar em que nado, mas permanece essencialmente impenetrável. Nunca posso pô-la diante de mim e segurá-la. É como se nós, sujeitos de linguagem, falássemos e interagíssemos como fantoches, nossa fala e gestos ditados por algo sem nome que tudo impregna. Será isso mesmo que quer dizer para Lacan, nós, indivíduos humanos, somos meros epif epifenômenos, sombras sem nenhum poder real próprio? Que nossa autopercepção, como agentes livres autônomos, é uma espécie de ilusão do usuário? chegando-nos para o fato de que estamos nas mãos do Grande Outro que se oculta por trás da tela e puxa os cordões. Há, no entanto, muitas características do Grande Outro que se perdem nessa noção simplificada. Para Lacan, a realidade dos seres humanos é constituída por três níveis entrelaçados, o simbólico imaginário e o real. Essa tríade pode ser precisamente ilustrada pelo jogo de xadrezia. As regras que temos de seguir para jogar são sua dimensão simbólica. Do ponto de vista simbólico, puramente formal, cavalo é definido apenas pelos movimentos que essa figura pode fazer. Esse nível é claramente dif diferente do imaginário, a saber do modo como as peças diferentes são moldadas e caracterizadas por seus nomes, rei, rainha e cavalo. E é fácil imaginar como um jogo com as mesmas regras, mas com um imaginário diferente em que essa figura seria chamada de mensageiro ou corredor de qualquer outro nome. Por fim, o real é toda a série complexa de circunstâncias contingentes que afetam o curso do jogo. A inteligência dos jogadores, os acontecimentos imprevisíveis, que podem confundir o um jogador e encerrar imediatamente o jogo. O grande outro opera no nível simbólico. De quem então se compõe a ordem simbólica? Quando falamos ou quando ouvimos, nunca interagimos simplesmente com outros. Nossa atividade de fala é fundada em nossa aceitação e dependência de uma complexa rede de regras ou outros tipos de pressupostos. Primeiro, há as regras de gramática que eu tenho de dominar de maneira cega e espontânea. Se eu tivesse de ter essas regras em mente o tempo todo, minha fala se desarticularia. Depois, ao pano de fundo de participar no mesmo mundo e vida que permite que o eu que eu e meu parceiro, na conversação, compreendamos um ao ou outro. As regras que eu sigo estão marcadas por uma profunda divisão. Há regras e significados que sigo cegamente, por hábito, mas das quais me reflito. Se eu reflito, posso me tornar ao menos ou parcialmente consciente, como as regras gramaticais comuns. E há regras que ignoro e sigo, significados que ignoro e que me perseguem, como proibições inconscientes. E há regras e significados cujo conhecimento não devo revelar que tenho, insinuações sujas ou obscenas, que silenciamos para manter o decoro. O espaço simbólico funciona como um padrão de comparação contra o qual posso me medir. É por isso que o grande outro pode ser personificado, reificado como um agente único. O Deus, entre aspas, que revela por mim do além, sobre todos os outros indivíduos reais, ou a causa que me envolve, a liberdade, o comunismo, a nação, e pela qual estou pronta da minha vida. Enquanto falo, nunca sou meramente o pequeno outro, ou o um indivíduo interagindo com os outros pequenos outros, o grande outro deve sempre estar lá. Essa referência inerente ao outro é o tópico de uma piada infame sobre um pobre camponês que, tendo sofrido um naufrágio, vê-se abandonado numa ilha com, digamos assim, de Crawford. Depois de fazer sexo com ela, ela lhe pergunta como foi. A sua resposta é: foi ótimo mas ele ainda tem um favorzinho a pedir para completar sua satisfação. Poderia ela se vestir como seu melhor amigo, usar calças e pintar um bigode no rosto? Ele lhe garante não ser um, per... um pervertido enrustido, como ela verá assim que ele fizer o favor. Quando ela o faz, ele se aproxima dela, dá-lhe um tapinha nas costas e diz com um olhar malicioso da complexidade masculina. Sabe o que me aconteceu? Acabo de transar com a Cindy Crawford. Esse terceiro, que está sempre presente como testemunha, nega a possibilidade de um prazer privado inocente intacto. O sexo é sempre minimamente exibicionista e depende do olhar de outra. Apesar de todo o seu poder fundador, o grande outro é frágil, insubstancial, propriamente virtual, no sentido de que o seu status é o de um pressuposto subjetivo. Ele só existe na medida em que os sujeitos agem como se ele existisse. Seu status é semelhante a de uma causa ideológica como o comunismo-nação. Ele é a substância dos indivíduos que se reconhecem nele, o fundamento de toda a sua existência. O ponto de referência que fornece o horizonte supremo de significado. Algo pelo qual esses indivíduos estão prontos a dar suas vidas. No entanto, a única coisa que realmente existe são esses indivíduos e suas atividades. De modo que essa substância é real apenas na medida que os indivíduos acreditam nela, e agem de acordo com isso. É por causa do caráter virtual do grande outro que, como Lacan bem expressou no final de seu seminário sobre a carta roubada, uma carta sempre chega ao seu destino. Podemos dizer até que a única carta que chega completa e efetivamente ao é seu destino é a carta não enviada. Seu verdadeiro destino na terra não são os outros de carne e osso, mas o próprio grande outro. A conservação da carta não é enviada. Não enviada é sua característica impressionante. Nem a escrita, nem o envio são notáveis. Com frequência fazemos rascunho de cartas e os jogamos fora. Mas sim o gesto de guardar a mensagem enquanto não temos nenhuma intenção de enviá-la. Ao guardar a carta, nós a estamos enviando de algum modo, afinal. Não estamos abandonando nossa ideia ou rejeitando-a como tola uhum. ou desprezível. Como fazemos a rasgar uma carta? Ao contrário, estamos lhe dando um voto de confiança extra. Estamos, na verdade, dizemos que, dizendo que nossa ideia é preciosa demais para ser confiada ao olhar destinatário real, que pode não compreender seu valor. De modo que a enviamos a seu equivalente na fantasia, em que podemos confiar plenamente para uma leitura compreensiva e apreciativa. Não se passa exatamente o mesmo com o sintoma, no sentido freudiano do termo? Segundo Freud, quando desenvolvo um sintoma, produzo uma mensagem codificada sobre os meus segredos mais íntimos, meus desejos e traumas inconscientes. O destinatário do sintoma não é um outro ser humano real. Antes que o analista decifre meu sintoma, não há ninguém que possa ler sua mensagem. Então, quem é o destinatário do sintoma? O único candidato que resta é o grande outro virtual. Esse caráter virtual do grande outro significa que a ordem simbólica não é uma espécie de substância espiritual que existe independentemente de indivíduos mas algo que é sustentado pela contínua atividade deles. No entanto, a origem do grande outro ainda está obscura. Como é que quando indivíduos trocam símbolos, eles não interagem simplesmente um ao outro, mas sempre se referem também ao grande outro virtual? Quando falo sobre a opinião de outras pessoas, nunca é somente sobre uma questão do que eu, você ou outros indivíduos pensam. Mas também do que um alguém impensual pensa. Quando viola uma regra de decência, nunca faço apenas o que a maioria dos outros não fazem. Faço o que não se faz. Isso nos leva à densa passagem com que abrimos este capítulo. Nela, Lacan propõe nada menos que uma narrativa da gênese do grande outro. Para Lacan, a linguagem é um presente tão perigoso para a humanidade quanto o cavalo foi para os troianos. Ela se oferece para o nosso uso gratuitamente, mas depois que a aceitamos, ela nos coloniza. A ordem simbólica emerge de um presente, uma oferenda que marca seu conteúdo como neutro, para fazer-se passar por um presente. Quando o presente é oferecido, o que importa não é o seu conteúdo, mas o vínculo entre o que se presenteia e o que se recebe estabelecido quando o que se recebe, quando o que recebe, aceita o presente. Lacan chega mesmo a se envolver aqui num pouco de especulação sobre a etologia animal. As andorias do mar que apanham peixe peixe, passam de bico em bico, como se para deixar claro que o vínculo estabelecido dessa maneira é mais importante do que quem vai finalmente ficar com o peixe e comê-lo, envolve-se efetivamente numa espécie de comunicação simbólica. Todos os que amam sabem disto. Para que um presente simbolize o meu amor, deve ser inútil, supérfluo em sua própria abundância. Somente assim, com seu valor de uso suspenso, ele pode simbolizar o meu amor. A comunicação humana é caracterizada por uma reflexividade irredutível. Cada ato de comunicação simboliza simultaneamente o fato da comunicação. Roman Jacobson chamou esse mistério fundamental da ordem simbólica propriamente humana de comunicação fática. A fala humana nunca transmite meramente uma mensagem. Ela sempre afirma, também, auto-reflexamente, o pacto simbólico básico entre os sujeitos comunicantes. O nível mais elementar de troca simbólica é o chamado gesto vazio. Um oferecimento feito para ser rejeitado ou destinado a sê-lo. Bré deu uma expressão pungente a essa característica em sua peça Jazeng, em que o menina é solicitado a concordar livremente com o que de todo modo será o seu destino, ser jogado no vale. Como explica seu professor, é costume perguntar à vítima se ela concorda com a sua sorte. Também é costume que a vítima diga sim. O pertencimento a uma sociedade envolve um ponto paradoxal em que cada um de nós é obrigado a abraçar livremente, como resultado de nossa escolha, o que de modo, todo modo nos é imposto. Todos nós devemos amar nosso país, nossos pais, nossa religião. Esse paradoxo de querer escolher livremente, o que é compulsório, de fingir, manter as aparências que há uma livre escolha, embora efetivamente não haja, é estritamente codependente com a noção de, que um, gesto, de um gesto simbólico vazio, um gesto, um oferecimento a que se destina a ser rejeitado. Algo similar ocorre em nossos códigos cotidianos de comportamento. Quando, após ser envolvido numa competição feroz com meu maior amigo por uma promoção no emprego, acabo ganhando, a coisa adequada é fazer oferecer-me para abrir mão dessa promoção de modo que ele obtenha. e a coisa adequada para ele fazer é rejeitar o meu oferecimento. Desse modo, talvez nossa amizade possa ser salva. Uhum. O que temos aqui é a troca simbólica em sua forma mais pura, uhum. um gesto feito apenas para ser rejeitado. A mágica da troca simbólica é que, embora no fim estejamos onde estávamos no início, há um ânimo nítido para ambas as partes em seu pacto de solidariedade, o problema, é claro, surge. E se a pessoa a quem se faz oferecimento para ser rejeitado, realmente aceitar? E se tendo perdido a competição, eu aceitar o oferecimento de meu amigo para, no fim, obter a promoção em vez dele? Uma situação como essa propriamente catastrófica. Ela causa a desintegração da aparência de liberdade que pertence à ordem social o que é igual à desintegração da própria substância social, a dissolução do vínculo social. A noção do vínculo social estabelecido por meio de gestos vazios nos permite definir de maneira precisa a figura do sociopata. O que está além da compreensão do sociopata é o fato de que muitos atos humanos são praticados no interesse da própria interação. Em outras palavras, o uso da linguagem pelo sociopata corresponde paradoxalmente à noção corrente e sensata de linguagem como um meio puramente instrumental de comunicação, como sinais que transmitem significados. Ele usa a linguagem, não é envolvido nela e é insensível à dimensão performativa. Isso determina a atitude de um sociopata em relação à moralidade. Embora ele seja capaz de discernir as regras morais que regulam a interação social e até agir moralmente na medida em que verifica que isso serve aos seus objetivos, falta-lhes um senso visceral do que é certo e errado. A noção de que simplesmente não podemos fazer algumas coisas independentemente das regras sociais externas. Em suma, um sociopata... Pratica verdadeiramente a noção de moralidade desenvolvida pelo utilitarismo. Segundo a qual, a moralidade designa o um comportamento que adotamos para calcular inteligentemente nossos interesses. E ao fim e ao cabo, todos nós somos beneficiados. Todos nós nos beneficiamos de tentarmos contribuir para o prazer do maior número possível de pessoas. Para ele, moralidade é uma teoria que aprendemos e seguimos não algo com que nos identificamos substancialmente. Fazer o mal é um erro de cálculo, não um ato culpável. Por causa dessa dimensão performativa, cada escolha que nos defrontamos na linguagem é uma meta-escolha, isto é, é uma escolha da própria escolha. Uma escolha que afeta e muda as próprias coordenadas de meu escolher. Lembremos a situação cotidiana Em que meu parceiro Sexual, político ou financeiro Quer que façamos um trato O que ele me diz basicamente é Por favor Eu realmente o amo Se ficarmos juntos nesta Serei totalmente dedicado a você Mas cuidado Se você me rejeitar Posso perder o controle e de desgraçar a sua vida O ardil é que é claro É que não sou simplesmente confrontada com uma escolha clara. A segunda parte dessa mensagem, só lá para a primeira. Alguém está pronto para me prejudicar se eu contrariar. Não pode realmente me amar e está devotada à minha felicidade, como afirma. Portanto, a verdadeira escolha com quem me defronto contradiz os seus termos. Ódio ou pelo menos uma fria indiferença manipuladora em relação a mim. está subjacente a ambos os termos da escolha. Há também uma hipocrisia simétrica, que consiste em dizer eu amo e aceito qualquer escolha que faça, assim mesmo que você. E você sabe disso? Sua escolha me arruine. Por favor, escolha o que realmente quer. Não leve em conta como isso vai, como isso vai me afetar. A falsidade manipuladora desse oferecimento, é claro, reside no modo como usa sua sincera insistência em que eu posso dizer não como uma pressão adicional sobre mim para que eu diga sim. Como pode me recusar quando o amo tão completamente? Podemos ver como longe de perceber o simbólico que rege a percepção e a interação humana como uma espécie de a priori transcendental? uma rede formal dada de antemão que limita o âmbito da prática humana, Lacan está interessado precisamente de como os gestos de simbolização estão entrelaçados com o processo de prática coletiva e encaixados nele. O que Lacan elabora como momento duplo da função simbólica vai muito além que a teoria corrente da dimensão performativa da fala, tal como a desenvolvida na tradução de... J. L. Alcin, a -Cell. a função simbólica apresenta-se como um duplo movimento do sujeito. O homem faz de sua ação um objeto, mas para a ela desenvolver um tempo hábil, ser lugar fundador. Nesse equívoco de que se opera todo instante, reside todo o processo de uma função em que se alterna a ação e o conhecimento. O exemplo histórico evocado por Lacan para cla clarificar esse movimento duplo é indicativo em suas referências ocultas. Primeiro tempo, o homem que trabalha na produção em nossa sociedade inclui na categoria dos proletários. Segundo tempo, em nome desse vínculo, ele faz greve geral. A referência implícita de Lacan aqui é a história e consciência de classe de George Lucas, uma obra marxista clássica de 1923, cuja tradução francesa amplamente aclamada foi publicada em meados dos anos 50. Para Lucar, a consciência opõe-se ao mero conhecimento a um objeto. O conhecimento é externo ao objeto conhecido. Ao passo que a consciência prática é em si mesma, um ato que muda seu próprio objeto. Depois que um trabalhador inclui-se na categoria de proletários, isso muda sua realidade, ele age de maneira diferente. Fazemos uma, alguma coisa, consideramos ou declaramos aquele que fez aquilo e com base nessa declaração, fazemos algo novo. A transformação subjetiva ocorre no momento da declaração, não no momento do ato. Esse momento reflexivo de declaração Significa que toda declaração não só transmite algum conteúdo, mas simultaneamente transmite o um modo como o sujeito se relaciona com esse conteúdo. Mesmo os objetos e atividades mais prosaicos sempre contêm essa dimensão declarativa, que constitui a ideologia da vida cotidiana. Nunca deveríamos esquecer que a utilidade funciona como uma noção reflexiva, Sempre envolve a, atividade, a afirmação de utilidade como significado. Um homem que mora numa cidade grande e possui land rover para a qual, obviamente, não tem uso, não leva simplesmente uma vida despojada e prática. Na verdade, ele possui um carro como esse para indicar que leva a sua vida sob um signo de uma atitude despojada ou prática. Usar de desbotados é indicar uma certa atitude em relação à vida. O mestre supremo desse tipo de análise foi Claude Lévi-Strauss, para que a comida era também um alimento para reflexão. Os três principais modos de preparação de alimentos, cru, assado ou cozido, funcionam como um triângulo semiótico. Nós os usamos para simbolizar a oposição básica entre a natureza, cru, e a cultura, assado, bem como a mediação entre os dois opostos no procedimento do cozimento. Há uma cena memorável em O Fantasma da Liberdade, de eu em que as relações entre comer e evacuar são invertidas. As pessoas se sentem suas privadas em volta da mesa, conversando agradavelmente quando querem comer. E perguntam baixinho à empregada, onde é aquele lugar, sabe? E se dirigem sorretariamente a um dos quartinhos dos fundos. Como suplementa a Lei bistrós? Somos tentados a propor que merda também pode servir como alimento para reflexão. Os três tipos básicos de privada no ocidente formam uma espécie de contraponto excremental para o triângulo culinário de Levi-Strauss. No privado alemão tradicional, o buraco por onde a merda desaparece depois que damos descarga fica muito para frente, de modo que ela primeiro fique exposta para que possamos cheirá-la e examiná-la à procura de sinais de alguma doença. Na privada francesa típica, o buraco fica bem atrás, de modo que a merda desaparece assim que possível. Por fim, a privada americana apresenta uma espécie de síntese, a mediação entre os dois polos supostos. A bacia da privada é cheia de água, de modo que a merda flutua ali, visível, mas não para ser inspecionada. Não admira que na famosa discussão sobre as diferentes privadas europeias no início do seu sem esquecimento, medo de voar, Érica John... Afirme zombeteiramente que as privadas alemãs são realmente a chave para o horror do terceiro Reich. Pessoas que constroem privadas assim são capazes de qualquer coisa. É claro que nenhuma dessas versões pode ser explicada em termos puramente utilitários. Certa percepção ideológica, como o sujeito deveria se relacionar com o um desagradável excremento que sai de dentro do seu corpo, é claramente discernível nelas. Hegel foi um dos primeiros a interpretar a tríade geográfica da Alemanha, França e Inglaterra como a expressão de três diferentes atitudes existenciais, a meticulosidade reflexiva alemã, a impetuosidade revolucionária francesa, o pragmatismo utilitário moderado inglês. Em termos de postura política, essa tríade pode ser interpretada como conservadorismo alemão radicalizada radicalismo revolucionário francês e liberalismo moderado inglês, em termos da predominância de uma das esferas da vida social. A metafísica e a poesia alemã versus a política francesa e a economia inglesa. A referência a privadas nos permite discernir a mesma tríade do domínio intimíssimo de efetuar a função excrementícia fascinação completativa ambígua, a tentativa apressada de se livrar do excesso desagradável o mais rápido possível, a abordagem pragmática que trata o excesso como um objeto comum que deve ser descartar de maneira apropriada. É fácil para um acadêmico afirmar uma mesa, uma, uma mesa redonda que vivemos um universo pós-ideológico. Assim que ele visitar o Toaleste, após a calorada discussão, estará de novo afundado até os joelhos na ideologia. Essa dimensão declarativa da interação simbólica pode ser exemplificada por meio de uma situação delicada nas relações humanas. Imagine um casal com um acordo tácito de que podem se desenvolver em casos extraconjugais discretos. Se de repente o marido fala abertamente com a sua mulher sobre um caso em curso, ela terá motivo para entrar em pânico? Se é apenas o caso, por que ele está me contando isso? Deve ser algo mais Algo de relatar algo publicamente nunca é neutro Ele afeta o próprio conteúdo relatado Mesmo que os parceiros não aprendam nada de novo por meu dele Ele muda tudo Há também uma grande diferença entre o parceiro Simplesmente não falar sobre as aventuras secretas E declarar explicitamente que ele não falará sobre elas Você sabe Acho que tenho o direito de não lhe contar sobre todos os meus contatos Há uma parte da minha vida que não lhe diz respeito. No segundo caso, quando o pacto silencioso é explicitado, essa declaração não pode deixar de emitir ela própria uma mensagem agressiva adicional. O que está em pauta aqui é o hiato irredutível entre o conteúdo denunciado e o ato de enunciação, que é o próprio da fala humana. Na academia, a maneira polida de dizer que achamos a intervenção a palestra de nosso colega estúpida é dizer «Foi interessante». Assim, em vez disso, dizemos abertamente ao nosso colega, isso foi entediante e estúpido. Ele terá todo o direito de se sentir surpreso e perguntar. Mas se você achou entediante e estúpido, por que não disse simplesmente foi interessante? O infeliz colega está certo ao tomar a afirmação como envolvendo algo mais. E não só como um comentário sobre a qualidade de seu artigo, mas um ataque à sua própria pessoa. Exatamente a mesma coisa não valeria para a franca admissão de tortura por altos representantes administrativos dos Estados Unidos? A resposta comum e aparentemente convincente àqueles que se preocupam com a recente prática dos Estados Unidos de torturar prisioneiros suspeitos de terrorismo é por que todo esse estardalhaço? Os Estados Unidos estão apenas admitindo abertamente o que não só eles, mas também outros estados fazem. E vem fazendo o tempo todo. No mínimo, temos menos hipocrisia agora. Mas isso sugere uma contra-pergunta simples. Se os altos representantes dos Estados Unidos querem dizer apenas isso, por que falam agora? Por que não permanecem simplesmente em silêncio como vinham fazendo antes? Quando ouvimos pessoas como Dick Cheney fazendo afirmações obscenas sobre a necessidade da tortura, deveremos lhes perguntar. Se vocês querem apenas torturar suspeitos de terrorismos em segredo, por que estão dizendo isso publicamente? Quer dizer, a pergunta suscitada é o que há mais nessa declaração a ponto de levá-los a fazê-la? O mesmo se aplica à versão negativa de uma declaração, não menos que o ato supérfluo de mencionar, o ato de não mencionar, ou ocultar alguma coisa, pode criar significado adicional. Quando, em fevereiro de 2003, Colin Powell discussou na Assembleia da ONU para defender o ataque ao Iraque, a delegação dos Estados Unidos pediu que a grande reprodução da Guernica do Picasso, na parede atrás da tribuna, fosse coberta com um ornamento visual diferente. Essa explicação oficial, embora a explicação oficial fosse que Guernica não fornecia o pano de fundo visual adequado para a transmissão televisiva do discurso de Powell, ficou claro para todos que a delegação dos Estados Unidos temia que Guernica, que imortaliza os resultados catastróficos do bombardeio aéreo alemão à cidade espanhola durante a Guerra Civil, desse origem a associações do tipo errado, se serviço com pano de fundo para o discurso de Powell, defendendo o bombardeio do Iraque pela força aérea muito superior dos Estados Unidos. É isso que Lacan quer dizer quando afirma que o recalque é o retorno do recalcado. E o retorno do recalcado são o único e mesmo processo. Se a delegação dos Estados Unidos tivesse abstido de pedir seu ocultamento, provavelmente ninguém associaria o discurso de Powell a pintura exibida atrás dele. Foi precisamente esse gesto que chamou a atenção para a associação e confirmou sua veracidade. Lembremos a figura de James Jesus Angleton, o supremo combatente da Guerra Fria. Durante quase duas décadas, até 1974, ele chefiou a sessão da contrainformação da CIA, com a tarefa de descobrir agentes duplos de suas front fileiras. Engleton, uma figura carismática, extremamente idiossincrático, culto e instruído, foi amigo pessoal de TSL e com quem até se parecia fisicamente, era propensa à paranoia. A premissa de seu trabalho e é sua crença absoluta na chamada conspiração monstro, uma gigantesca farsa coordenada por uma organização secreta dentro da organização da KGB, Cujo objetivo era penetrar e dominar totalmente a rede ocidental de informações e assim promover a derrota do Ocidente. Por essa razão, Engleton rejeitou como falsos desertores praticamente todos os desertores da KGB que ofereciam informações inestimáveis. E algumas vezes chegou a mandá-los de volta para a União das Repúblicas Sov Soviéticas Sociéticas, onde eram levados a julgamentos e fuzilados, já que era o verdadeiro desertores. O resultado final do reinado de Angleton foi a total paralisia. Muito significativamente em seu tempo, nenhum verdadeiro agente duplo foi descoberto e detido. Não admira que Clary Patch, um dos funcionários mais graduados na sessão de Angleton, tenha levado a paranoia de seu chefe a seu clímax lógico, Auto negado ao concluir, após uma longa e exaustiva investigação, que Anatoly Golins, o desertor russo com quem Engleton se envolveu numa verdadeira folha adox, uma loucura compartilhada, era uma fraude, e o próprio Engleton, o grande agente duplo que conseguira paralisar o serviço secreto antissoviético dos Estados Unidos. Somos tentados a levantar a questão. E se Engleton fosse um agente duplo, justificando sua atividade pela procura de um agente duplo, de si mesmo, na versão da vida real da trama de Sem Saída de Kevin Costner? E se a verdadeira conspiração monstro da KGB fosse o projeto, próprio projeto de pôr em jogo a ideia de uma conspiração monstro e assim mobilizar-se a neutralizar de antemão quaisquer futuros desertores da KGB? Em ambos os casos, a fraude afinal assumiria assumir a aparência da própria verdade a uma conspiração monstro. Era a própria ideia de conspiração monstro. Havia um agente duplo no coração da CIA, o próprio Engleton. Aí reside a verdade da postura paranoica. Ela própria é a trama destrutiva contra a qual está lutando. A sagacidade dessa solução e a condenação final da paranoia de Engleton é que não importa se Engleton era apenas sinceramente logrado pela ideia de uma conspiração monstro ou se era o agente duplo em ambos os casos, o resultado é exatamente o mesmo. O logro esteve em nossa incapacidade de incluir na lista dos suspeitos a própria ideia de desconfiança globalizada. Lembremos a velha história de um operário suspeito de furto, Toda noite, quando ele deixava a fábrica, o carrinho de mão que ele empurrava à frente de si era cuidadosamente inspecionado, mas os guardas não conseguiam encontrar nada ali, estava sempre vazio. Até que eles se deram conta, o que o operário estava roubando era o carrinho de mão. Essa peculiaridade reflexiva pertence à comunicação como tal. Não devemos esquecer de incluir no conteúdo de um ato de comunicação o próprio ato, já que o significado de cada ato de comunicação é também afirmar reflexivamente que ele é um ato de comunicação. Esta é a primeira coisa de se ter em mente com relação ao modo como o inconsciente opera. A coisa não está escondida no carrinho de mão, ela é o próprio carrinho de mão. Capítulo 2 Vamos continuar o capítulo 2 no próximo episódio, onde vai ter o tema o sujeito interpassivo, Lacan em numa roda de orações. Fim do artigo, obrigada por ficar conosco até agora.